1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekansından yayın yapan açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var İstanbul'da Beyaz Rusları anlatmıştım daha önce bir programda. 1917 devriminden sonra ülkelerinden ayrılıp dünyanın çeşitli ülkelerine dağılıyorlar. Çarın ordusuna Beyaz Ordu deniyordu. Devrimden sonra Sovyet ordusu Kızıl Ordu adını alıyor. 1917'den sonra Türkiye'ye kaçan Rusların hemen hemen tamamı Beyaz Ordu üyesi. Çarlık ordusuna subay olabilmek için bir asalet ünvanına sahip olmak lazımdı. Bu nedenle yüzyılın başında İstanbul'da baron albay, kont general ya da dük grandükten geçilmiyor diyor Jacques Delion. Subaylar İstanbul'a geliyorlar. Türkiye'ye gelenler beyaz ordunun tamamı değildi elbette. Ordu dağılınca geriye kalanlar bir gönüllüler ordusu oluşturuyor. General Alexiev, General Cornilo ve General Denikin e, kuruyor gönüllüler ordusunu. Kendilerinin yerini alan Kızıl Ordu ile çarpışıyorlar bir süre ve sonra da e, yine işte tabi e, dağılıyorlar ve e, Türkiye'ye sığınıyorlar. Beyaz Rus tabiri de Beyaz Ordu'dan e, geliyor. E, İstanbul'un yaşantısı içinde 1920'lerden 40'lara kadar çok etkililer. Toplamda kaç kişinin geldiği konusunda bir netlik yok ee, ama belli ki 200 bine yakın bir göç söz konusu olmuş. Verilen rakamlar 40 bin ile 200 bin arasında değişiyor. Ee, bununla ilgili daha önceki programda epey bilgi vermiştim. Ee, onları tekrarlamak istemiyorum ama bu unutulmuş hatırlanmayan bir olay. O nedenle yeniden bir giriş yapmak gerekirdi. İstanbul'a gemiler dolusu geliyor bu insanlar ve o yıllarda tam da 30 Ekim 1918 tarihli Mondros müteahrekesinin koşulları gereğince İstanbul İtilaf devletlerinin işgali altında Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya, Yunanistan gibi Beyaz Rusları da gemilerle bu ülkeler taşıyorlar İstanbul'a üç dalga halinde geliyorlar. 1919 yılında bir kısım e, mallarını da kurtarıp getirebilmiş e, e, aristokrat, e, burjuvazi. E, 1920 yılında Kırım üzerinden kaçarak gelen çoğunluğunu beyaz ordu mensubu subayların oluşturduğu bir grup var. Ve yine aynı yıl e, sonbaharda üçüncü bir dalga halinde gelen on binlerce sıradan insan, subayından, tüccarına, sanatçısından, işçisine... Kadınlı erkekli bir grup uzun sürede yardım e, görüyorlar çoğu her şeyini bırakıp gelmiş adalarda dev mutfaklar ve aşevleri kurularak binlerce Rus'un beslenme ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor. Sadece o değil tabii e, konut barınma gibi ihtiyaçların da çözülenmesi gerekiyor. O yıllara ait yapılan çalışmalarda bu konularda epey detaylı bilgiye ulaşmak mümkündür. E, komiteler kuruluyor sağlık hizmetleri falan da veriliyor. Bağışlar yapılıyor. İtilaf devletleri 1923'te şehirden ayrıldı. Cumhuriyet kurulduktan sonra da devletin beyaz Ruslara yardımı kesintisiz devam ediyor. 1936 yılında sonra isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarına da izin verilmiş. İstanbul'daki beyaz Ruslar değişik işlerde çalışmışlar. Marangoz, duvar ustası, ototamircisi... Demirci, bahçıvan, terzi, çiçekçilik yapıyorlar. Sekreterlik, muhasebecilik, şoförlük yapıyorlar. Örneğin şehirdeki ilk otomobiller 1910'lardan sonra görülüyor. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın, sonra arkasından gelen Said Halim Paşa'nın, son halife Abdülmecit Efendi'nin, Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın ve dahi Sultan Reşat'ın makam otomobilleri olduğunu biliyoruz. Devrin ilk ve gözde markası neyse işte o, o vakitler. Taksicilik e, mütareke yıllarında, 1920'lerin sonlarında İstanbul'da 700 kadar otomobil varmış. Bunların bir bölümü taksi olarak çalışmaya başlıyor. Örneğin Nişantaşı Eminönü arası 80 kuruş. Dönemi anlatan yazarlardan e, Ertan Ünal semiz bir tavuk parası diyor e, bu rakam için. Ve 1930'larda ise dolmuşlar e, tramvay bileti parasına Taksim Karaköy, Şişli Pangaltı, Fatih Beyazıt ve Sirkeci Karaköy arasında yolcu taşıyorlar. Bu otomobillerin çoğunu da üstü açık tabii e, bugün e, bugünün tam tersi kapalı bulunan az üstü açık olanlar çok. E, o meşhur sarı siyah damalı taksiler de yine bu yıllarda ortaya çıkmış. Beyaz Ruslarla alakasına gelelim. Şoförlerin büyük bir kısmı Beyaz Rus. Beyaz ordunun mekanize birliklerinin subayları ve zırhlı araç sürücüleriydi diyor Jacques Deleon. Bunların içinden otomobil tamirciliğini meslek edinenler de çıkmış. Tramvay, araba, fayton tamir ediyorlar. Şoförlük ayrıca getirisi olan bir meslek çünkü Ruslar... Tüm kabere, pavyon, eğlence yerlerini biliyorlar. Müşterilere nereye gidilebileceği konusunda tavsiyede bulunabilecek durumdalar. Anlatılana göre bir şoför albay ile garson baronun yol kenarında durarak otomobildeki müşteriye en uygun içki ve yiyecek fiyatları konusunda tartıştığı da görülmüş. Rus şoförler 1920 ile 1924 yılları arasında Boğaziçi sahili boyunca da çalışıyorlar Sonra Beyoğlu'na taşınıyorlar. Burada Türk Şoförleri Kulübü'nün bir parçası olarak... E, ...Rus Şoförler Kulübü'nü kurmuşlar. ve Kılık kıyafetleri, kasketleri, kravatları, beyaz gömlekleri... ...koyu renk takım elbiseleri, e, kolalı yakaları ve e, manşetleriyle... ...sefarethane şoförleri kadar bakımlı ve fiyakalılar. Bak şimdi neler yapıyorlarmış. Üyelik aidatlarıyla... İşsiz kalan şoför ve ailelerine aylık bağlanıyor. Hastaların masrafları karşılanıyor. Arabası bozulan ve yaptırmaya parası yetişmeyen varsa tamir masrafları karşılanıyor. Hatta ihtiyaç duyan varsa benzin dahi alıyorlarmış. Hep bu üyelik aidatlarıyla yapılan şeyler bunlar. Özel geceler düzenliyorlar. Hayır işlerine böylece katkıda bulunuyorlar. Ve Rus şoförler tüm bunları Türk Şoförler Kulübü'nün çatısı altında yapıyorlar. Sonra ne oldu tabi ne olacak platon 2400 yıl önce ideal nüfusu 5040 diye belirlemiş olan o ruslar İstanbul yaşamına her türlü karışıyorlar İçlerinde çok sayıda sanatçı var bale ve müzik alanında özellikle katkıları var ben ondan yani neredeyse hiç söz etmeyeceğim ayrıca e, kentin o dönemki gece hayatına getirdikleri yenilikler alışkanlıklar ciddi boyutlarda Yeme içme eğlenme alışkanlıklarını da değiştiriyorlar. Rejansa getireceğim lafı fakat önce Petrograd Pastanesi'nden söz etmek niyetindeyim. Ankara Pastanesi ama herkes buraya Petrograd diyor. Sabaha kadar açık olurmuş. Bu çok önemli bir özelliği Petrograd'ın. Özellikle son Kadıköy vapurunu kaçıranlar burada e, sabahlıyorlar bir sürü de hikayeler anlatılıyor ana kitaplarında felsefeci Macit Gökberkli Niyazi Berkez gençliklerinde birçok kez burada sabahlamışlar 1930'lı yıllardır bu yıllar buraya sürekli gelenler Fikret Muhalla Necip Fazıl, Fikret Adil Hamit Görele, Naci Sadullah gibi isimler Fikret Adil Asmalı mescit 74 adlı kitabında anlatıyor bir gün bir gün Petrograd'a Necip Fazlı'lı birlikte gelmiş. Vakit öğleyi geçmiş. Ceplerinde para da yok. Çay içiyorlar ve çay bitmesin diye de yudum yudum ve yavaş yavaş içiyorlar. O zamanlar Cumhuriyet Gazetesi'nin edebiyat sayfasını Peyami Safa yönetiyormuş ve Necip Fazlı Fikret Adil yazı yazacaklar gazeteye. Necip Fazlı'nın yazısının başlığı Açlık. O sırada Fikret'in bir arkadaşı geliyor. Ve Fikret Adil Necip Fazıl'a belli etmeden arkadaşından işte biraz para alıyor. Sonra da Necip Fazıl'la birlikte Amerikan lokantasına gidiyorlar. Burada yemek yiyorlar. Sonra gerisin geri Petrograd'a dönüyorlar. Bir de kahve söylüyorlar kendilerine. Ama yazılar bir türlü bitmek bilmiyor. Necip Fazıl dönerek Fikret Adil'e Allah belanı vermesin karnım doydu açlık düşüncelerim kayboldu diyor. Sonra önündeki kağıdı buruşturup atıyor ve yeni bir kağıda yazmaya başlıyor. Yazının başlığı ölüme dair nesirler. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Beyaz Ruslardan 1930'lu 40'lı yıllardan Petrograd Pastanesi'nden söz ediyordum. Petrograd'ın çavdarlı kahvaltısı meşhurmuş. Ana sonlu taze çavdar ekmeği hafif haşlanıp bardağa kırılmış yumurta. Tereyağı ve gravyer peyniri. Çaylar gümüş kulplu küçük zarflı bardaklarda ikram edilirmiş. Ve kış akşamları da konyaklı panç içilirmiş. Pastanede her şey Rus usulüne göre hazırlanıyor ve Rus geleneklerine uygun servis yapılıyor. Kahve, pasta, börek, tatlılar ne ikram ediliyorsa hepsi. ...Rus mutfağında örneğin Kuliçi adı verilen bir Paskalya çöreği pek ünlü ve İstanbul'un en iyisi Petrograd'da yapılırmış. Günlük konuşma diline de girmiş Petrograd sözcüğü eve geç gelene mesela burası Petrograd pastanesi mi diye sitem edilirmiş. Veya bir dükkan vaktinden çok sonra kapandıysa Petrograd mı bu dükkan ki bu saate kadar açık diye söylenilirmiş. Ee, Rejans elbette çok daha farklı ee, kendine has özellikleri olan adeta efsane bir e, Rus lokantası tam ne zaman açıldığı net değil ee, kimi kişisel tanıklıklara göre 1930 ila 1934 arasında değişen e, tarihler veriliyor. Beyoğlu'nda Beyaz Rus aristokratlarının ünvanlarını ve başka memleketlerde bambaşka hayatları bırakıp yaşamak zorunda kaldıkları vaktin tüm gizemlerini barındırıyor. Beyaz Rusların dükünden düşesine istila ettikleri savaş öncesi İstanbul'u aydınlatan bir romantik ışıldaktır rejans diyor yine Jacques Deleon. İstila ettiler. Nasıl istila ettiler? Grandük eskileri Şef garsonluk yapıyordu. Atatürk sık sık geliyordu buraya. Franz von Papen müşterisi olmuş. 1940'ların İstanbul'unu biz henüz öğrenmedik. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'da çok casus olduğunu biliyoruz. Karışık dönemler elbette bu dönemler. İstanbul'un en hareketli olduğu zamanlar. Özellikle Beyoğlu ve Galata'da. Örneğin Pera Palas'ta konaklayanların hikayelerinden söz etmiştim. E, rejans da o atmosferi e, ve e, tercih edilirliği içerisinde e, gazeteci, yazar, sanatçı, diplomat, devlet adamı pek çok önemli ismi ağırlamış ve bu isimlerin birçoğu şimdi size sıralasam muhtemelen pek bir şey ifade etmeyecek. Çünkü bilmiyoruz biz bu insanları yakın tarihimizde neler olmuş. Onu da doğru düzgün bilmiyoruz. Ya yeni kurulan ve kimsenin istemediği bir devletin koşulları içerisinde bize bilgiler tevdi edilir. Ya da tarafların bize şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye aralıksız yakınmalarını ciğer ağrısı sayarız. Dünyanın en karmaşık, en tarihli süreçlerinden birinde. içimize dışımıza işleyen, geçmiş yaşantılarımızın ağırlığından kurtaramayız kendimizi. Bunları ne oturup? Farklı fikirlerde insanlar olarak aklı selimle konuşabiliriz. Ne de bir devrin dramlarını tasım ve umutlarını sağlatan sanatsal anlatılar olarak aktarabiliriz. Bir de üstüne kimsenin kimseye e, tahammülü yok. Herkes kendisinin ne kadar insansever olduğunu anlatıp ötekine pis fena diyor. Ve işin kötü tarafı... E, Eğitimli insanlarımız da araştırıp öğrenmeye ilgi duymuyorlar. Birisi bir şey söylüyor. Ondan sonra bakıyorsunuz o yayılıyor ve e, e, gerçek mi, doğru mu, gerçekten öyle mi olmuş, nasıl olmuş. E, hiç bir gerçeğin peşine düşen yok. İşte bütün bunlar içinde rejans gibi mekanlar, tanık mekanlar, diplomatlar, gazeteciler, yazarlar, Hitler'den kaçmayı başarmış üniversite profesörleri, e, ressamlar, aktörler, aktrisler, entelektüeller hep rejanstalar o dönemde. E, e, menüsü gayet ünlü, borç çorbası, Piliçkiyevski yiyorlar, başka pek çok e, yiyeceğin yanı sıra ve yine gayet ünlü e, sarı Rus vodkasını içiyorlar. Ayrıca yine aristokratik bir ünvana sahip bir hanım e, piyano çalıyor. ...devamlı müşteriler için burasını unutulmaz bir dönemin sahnesine dinleyenler, duyanlar için bir efsaneye çeviriyor. O müdavimler içinde ismi çok ünlenenler var. Natasha bunlardan biri. Jacques De Leon onu anlatıyor. Ressamlar onu tuvalde zapt etmek için yarışır. Adı Natasha'dır. Rusya'dan gelmiştir. Beyaz pödüsiyet eldivenler, tango iskarpinleri ve siyah ipekten drapeli elbiseler giyer... Balerin olduğu söylenir ve rejansa her gelişinde gümüş düğmeli yelek ceplerinde kıl inceliğinde altın çerçeveli monoklut bulunduran beyaz getirili, kelebek kravatlı, kranta pera beylerinin göz ucu bakışlarını alır, hülyalı hülyalı gülümser. 1943'ten sonra Macar göçmeni Judith Krişanovski ve Beyaz Rus kocası tarafından Park otelin karşısında açılan Öteki Rus lokantasına uğradığı da anlatılır. Evet vakit 1940'larda bir pera akşamıdır. Verejans'taki masalarına kurulmuş kibar beylerle zarif hanımlar tepe başındaki garden barda soluklanıp lokantanın kapısını yeni açanlara sormaktadır. Acaba radyo bu geceki karartmayla ilgili bir haber vermiş midir? Bu insanların e, yaşadığı hayatları e, yaşamıyoruz e, tabii biz fakat. E, tarihi binalar ve mekanlar taşıyor o bilgileri üzerlerinde. Siz de eğer şansınız varsa oralara gide gele terbiye olursunuz. Giyinirsiniz bu kültürleri kendi kişiliğinize. Rejans'ın işletmecileri de değişiyor yıllar içinde. E, müzik çok önemli bir parçası e, bu, bu, rejansın. 1960'larda ama bitiyor canlı müzik. Sonra 1976 yılında bir yangın çıkıyor binanın üst katındaki bir konfeksiyon atölyesinde başlıyor yangın ve söndürme işlemleri sırasında alt katları sular basıyor duvar kaplama malzemelerinden tutun da mobilyasına sandalyesine kadar her şey yıkılıyor dökülüyor harap oluyor yanıyor. Bir sene sonra restore edilip tekrar açılmış ve böyle de yine devam etti rejans. Özelliklerini koruyarak son yıllara kadar varlığını sürdürdü. Ayaspaşa Rus lokantası da var tabii bir de. Öteki Rus lokantası. Bizde her şey çok çabuk tüketiliyor. Biz buna alışığız. Babanızın öğrenciyken yemek yediği lokantada aynı üniversitede önce siz de okurken. Sonra da hocalık yaparken, babanızdan 40 yıl sonra hala borç çorbası içebiliyorsanız kendinizi çok şanslı sayarsınız. Rejans şimdi tekrar açılmış zannediyorum. Umarım bir İstanbul klasiği olarak varlığını, sırrını sürdürebilir, hep daim olur. Efendim bugün de bu kadarmış. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.ug Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan
0: betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan.